0: Werken? Wat? Ja, een podcast over werken. Is dat niet saai? Zeker niet. Het zijn namelijk eerlijke verhalen uit de praktijk van jonge mensen die aan het begin staan van een loopbaan. Wij, Martje
1: en Judith, praten met jonge mensen over hun beroep. Omdat we nieuwsgierig zijn naar motivatie, maar ook naar hun struggles. Waarom doen ze wat ze doen? Is het wat ze ervan hadden verwacht? En hoe ziet hun werkdag er eigenlijk uit?
0: Kan een beginnend acteur het hoofd boven water houden? Is een oude studie zoals sterrenkunde nog actueel? En wat kan je ermee worden? Is het moeilijk om aan opdrachten te komen als zelfstandig ondernemer? Wisten ze als kind
1: al wat ze wilden worden? Bijvoorbeeld omdat hun ouders in het vak zaten? Of zijn ze door iemand anders
0: gestimuleerd?
1: Hoe word je je baan? En welke eigenschappen heb je eigenlijk nodig om succesvol te zijn
0: in wat je doet? We zijn gestart met de acteur, Suzanne Radder. En zij heeft het volgende beroep gekozen. Een doorgeefpodcast dus... ...van jonge mensen die meer willen weten over andere beroepen. Aflevering 8. Iris,
1: docent art en kunstgeschiedenis... ...en leerlingcoördinator 345
0: HAVO op een middelbare school. Eigenlijk hoefde ik niet lang na te denken over onze volgende gast. Want mijn oudste twee kinderen hadden één favoriete leraar op school... ...en dat was Iris. En zij gaf art. En gelukkig wil ze ook meedoen met onze podcast...
1: Dus welkom, leuk dat je hier bij ons aan tafel zit
2: Dankjewel.
1: Dit is dus een doorgeefpodcast En uh, de vorige persoon die we hebben gesproken is Sander, een boswachter En uh, hij wilde graag weten hoe het leven van een lerares eruit zag Hij had wat dat betreft geen voorkeur voor een bepaald vak Maar misschien okay. kun jij
0: uh, dat zo uitleggen
2: Ja, ja
1: en
0: wat wij uh, vaak doen ter introductie is, uh, voordat we echt van jou gaan horen wie je bent en wat je doet, uh, mag je een kleur uitkiezen. En dat... Heel ja. veel zin in. Ja, Welke ja. kleur? Oranje. Oranje? Ja, die hebben we nog niet gehad. Nee. Ja, dat is mijn liefde En dat uh,
1: triggert ook een heleboel uh, al bij mij waar dat oranje voor gaat staan.
2: Ik ben ook benieuwd. Orange. En dan hebben we natuurlijk heel
0: veel kleuren oranje. Oh ja. Okay, dat valt oh, gelukkig. Ik moet even in de microfoon praten. Uh... Welke kleur?
2: Hmm, ik ga denk ik toch voor de Yellow Red. Voor de intense Oranje. Intense Oranje.
0: Oké, okay, dan ga ik eens even kijken. Ondertussen kunnen jullie gewoon wel iets doorpraten, want ik moet even opzoeken. Want het is in Engels namelijk.
2: En, uh, ik, ik er staat nogal wat. Er staat okay. nogal wat. Ja, ik
1: ben ook benieuwd naar jouw eerste associatie met oranje, want je kiest heel duidelijk oranje. Ja, um, ik denk
2: energie.
0: Nou, ik heb het gevonden en dat klopt. Yes, <laughs> ja. yes, yes. Okay. Het is, uh, uh, het is het Engels, het is uh, uh, energizing, het is hopeful, en het staat voor uh, uh, en living. Dus dat is eigenlijk een, een, ja, een heel, een, een, zeg maar, een, wat jou zei, een ik, felle ik. kleur. En, ja. Dus
2: um, past het bij je persoonlijkheid? Ja, ik denk het wel. En ook bij mijn beroep. Want? Want, uh, nou, ik ben docent op een middelbare school. Um, ik geef kunstgeschiedenis en kunstbeeldend. En CKV. Uh, en ik ben sinds dit jaar ook leerjaarcoördinator van jaar drie, vier en vijf HAVO. En ik zal dat straks nog wel even uitleggen wat dat precies inhoudt. Maar uh, ja, als docent heb je toch wel aardig wat energie nodig sowieso om het uh, vol, vol te houden. Uh, en um, ja, toch ook denk ik wel ja, dat hoopvolle uh, hè, vertrouwen. Vertrouwen in je, in je studenten, in, je, ja, in uh, de kinderen. Ja. En was daar
1: eer, want je was helemaal enthousiast toen het woord kleur uh, viel. Ja. Had je eerst liefde voor kleur en ging je toen dat ook iets uh, studeren wat met kleur te maken heeft? Of ben je het uh, uh, tijdens je studie uh, nog ja. interessanter gaan vinden?
2: Nou ja, ik, ik let altijd wel heel erg op kleur, maar sowieso op details. Uh, als dingen, nou ja, hè, ik kwam hier binnen en uh, vallen me meteen ook dingen op, de bank. En die alles, is inderdaad ja. oranje, die vond nou, je mooi. Inderdaad, nou, mosterd, en je ja. trui ook, hè, ja. Ik let altijd wel al ja, sinds ik heel klein ben op kleur en, uh, en ook wel op details. Dus er vallen mij altijd wel dingen op uh, waar, aan mensen als ze iets nieuws hebben. Maar ja, ook waar ik ben of uh, bepaal, ja, wat mensen uitstralen. Ik denk dat ik daar wel echt oog voor heb, ja. Maar uh, ja, hoe, hoe ben ik docent geworden? Uh, Laten we
0: bij het begin beginnen, ja. want
2: je was een klein meisje... Ja.
0: En waar kom je vandaan?
2: En hoe oud ben je? Ik kom uit Zaandam, maar ik woon al sinds mijn achttiende in Amsterdam. Dus ik noem mezelf wel Amsterdammer. Ik vind Zaandam namelijk niet zo'n <laughs> boeiende plaats. Niet zo uh, kleurrijk. Als niet zo Amsterdam. kleurrijk als Amsterdam inderdaad. Um, en wat was je andere
0: vraag? Ja, je komt dus uit Zandam. En hoe ben je begonnen? Had je al meteen liefde voor het vak? Of ging het meer over kunstgeschiedenis? Of wat was eigenlijk de eerste ingang waarom je leraar bent geworden? Ja.
2: Nou, ik had op de middelbare school een hele leuke kunstdocent. En uh, zij, uh, zij raadde mij eigenlijk aan om, um, nou ja, om toelating te gaan doen voor de kunstacademie. En ik twijfelde toen nog heel erg. Ik dacht, wil ik iets met psychologie gaan doen? Of um, ja, ga ik toch inderdaad die kunstzinnige kant op? Um, en toen heb ik de toelating gedaan omdat ik dacht... oh het is wel ook heel erg vet als ik word aangenomen. He, dat is toch een soort van nou ja, boost voor je zelfvertrouwen natuurlijk... als je wordt uitgekozen. Uh, en ik was vrij jong. Ik was 17 toen ik klaar was met de HAVO. Dus ik weet nog dat ik met mijn moeder naar een open dag ging... Uh, van, uh, van psychologie. En dat mijn moeder zei, nou ben je daar wel klaar voor, zo jong en dan met zoveel problemen van mensen. En, nou ja goed Dus eigenlijk die twee dingen samen uh, leiden toch tot, uh, tot uh, het aangenomen worden ook op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En het was een lerarenopleiding en dat wilde ik ook echt. Dus ik, ik heb nooit gedacht van, oh ik wil echt autonoom kunstenaar worden. Ik wil echt iets doen met met leerlingen, met, uh, ja, met, met jongeren. En wat,
1: wat was dat? Uh, die drive om iets met de jongeren te doen. Had je dat al uh, vanaf jongs af aan dat je
2: dat wilde? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat het me meer ging om voor groepen staan en praten. Ik, ik hou daar heel erg van. Uh, en mensen meenemen in een verhaal of uh, in, in de spotlight staan. En uh, ja, daar denk je misschien niet meteen als eerste aan bij een docent. Maar ja, voor mij was dat toch zo een soort publiek. Terwijl je vertelt over uh, je vak. En in dit geval uh, dus kunstgeschiedenis en. Uh, en was je al als ja. kind
0: vroeg in aanraking gekomen met kunst?
2: Ja, ik kom, mijn opa en oma uh, die namen ons vaak mee, of de kleinkinderen vaak mee op vakantie en dan gingen we altijd schilderen. Uh, ze hadden een, een schuur, ze woonden heel landelijk, dus ze hadden een schuur uh, bij hun huis en daar hadden ze ook uh, klei voor ons staan. Dus daar konden we dan boetseren. Dus we deden heel veel uh, kunstzinnige dingen en ik zat vroeger ook op Artist atelier. Uh, mijn ouders uh, namen me daar dan uh, elke week mee naartoe. Dus uh, ja, dat, zij stimuleerden dat ook wel echt. En naar musea natuurlijk. Op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. Toen zat ik in de pubertijd en dacht ik, oh, moet dit? Maar ik denk wel dat dat de basis gelegd heeft. Ja. ja, en je vertelde dat
0: je blij was dat je was aangenomen. Dus kennelijk moest je een toelatingstest doen. ja. En waar ging die toelatingstest over?
2: Nou, je moest beeldend werk uh, laten zien. Dus uh, um, ik weet nog dat ik ook uh, heel veel voorwerk uh, zelf moest doen. Ook op de middelbare school. Daar hield mijn kunstdocent me dan ook bij. En wat diverse uh, stijlen laten zien. Um, en ik heb met mijn oma nog wat portretten geschilderd. Bijvoorbeeld, dat zijn nu hele leuke herinneringen ja. natuurlijk. En dat ging dan in een grote map. En ik weet nog dat ik daarheen ging. En dat ik. Nou ja, er zat echt een soort jury zoals dat ook bij van die talentenjachten. Uiterricht. <laughs> En die gingen door mijn werk heen en um, ik, ze stelden me wat vragen. En ik weet dat een van de docenten zei, die had een leren broek aan, een zwarte leren broek en lang verwilderd haar. En hij zat me de hele tijd zo'n nors aan te kijken en toen zei hij, nou, je bent wel binnen, denk ik. En toen dacht ik, echt? Huh? Weet, ik hoor toch de uitslag pas over een week of twee weken te krijgen. Dus toen was ik wel heel erg gevleid. Yeah. En dat heeft er toch uh, voor gezorgd dat ik koos voor deze opleiding. Dat snap ik.
0: En is er nog een andere manier om artdocent te worden?
2: Ja. Vroeger in mijn tijd
0: ging het eigenlijk over de open leraaropleiding. Kon je allerlei vakken doen, maar ook... Hoe heette dat eigenlijk? Was dat
2: de Witte Lely toevallig? Ja, klopt. Dit was eigenlijk de Witte Lely, maar dan was dit de docentenopleiding. Nee, volgens mij is in Amsterdam dat de enige die dat aanbiedt. Ja, en je kan vast cursussen doen. Um, of hè, als je bijvoorbeeld op de UVA kunstgeschiedenis hebt gestudeerd, kan je daaraan uh, nog een uh, docentopleiding uh, plakken. Maar dit was wel echt meteen vanaf jaar één stage lopen en uh, op, op, ja, op een school. Ja, maar ja, ja.
1: je kunt inderdaad van postdoc doen, maar dan heb je uh, 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 aan de uva of zo, maar dan heb je natuurlijk niet dat je echt beeldend. Ook uh, werken, dan kun je misschien wel ckv doen uh, ja. of zo, maar ik denk wat jij hebt geleerd dan toch weer...
2: Ja, het is wat breder. breder dus het, is. Werd echt, het was niet per se, ik heb na, mijn, uh, na deze opleiding, na de docent vorming, heb ik ook uh, nog aan de UvA kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus ik heb het wel uh, uitgebreid, als het ware, uh, want ik vond dat theorie stukje te, te mager. Ja, dat lijkt me ook, want de opleiding is waarschijnlijk vier jaar. Ja, klopt.
0: En dan heb je en de praktijkvakken, dus alle kunstzinnige ja. dingen die je moet uh, beheersen... of tenminste één van moet kunnen overbrengen. En daarnaast ook de theorie.
1: En, ja. en de pedagogische skills. Ik denk aan dat je ook een soort pedagogiek
2: ja. hebt gehad. Ja, echt dat uh, nou ja, hè, het stukje docentschap, uh, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, nou ja, wel heel belangrijk. Ja, dat zie je nu ook veel hè, in, uh, met instromers zij in stromers dat die dat toch een beetje missen die stageervaring en waar begin ik nou eigenlijk echt aan ja um, en jij bent echt overtuigd docent ja als ik, ja, ik heb hoor. er echt voor gekozen ja, ja. want ook nadat je kunstgeschiedenis hebt gestudeerd want je ja je... ik vond dat meer een aanvulling uh, op uh, op wat ik uh, al wist eigenlijk ja en zou je ook dan zeggen dat, dat
1: als advies aan mensen die, die jouw opleiding hebben gedaan... aan de, uh, uh, Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten of uh, Utrecht of weet ik veel waar... Uh, om nog hier te verdiepen of is dat meer
2: uit persoonlijk interesse? Um, nou ja, het hangt er vanaf wat je wil. Als je uh, beeldende vorming wil geven, dan is de opleiding op zich uh, uh, voldoende. Uh, maar voor theorie uh, zou ik dat wel aanraden, ja. Ja. Ja, omdat je toch dan veel meer ja, achtergronden weet... En toen was je klaar
0: ja. en dan ging je meteen het vak uh, uitoefenen.
2: Ja, ik ben eerst nog gaan reizen in Zuid-Amerika. Ik dacht, nu heb ik alles gehad en uh, hè, ik, ik ga er nu echt op, op uit. Uh, dus dat heb ik drie maanden gedaan. En daarna ben ik inderdaad meteen aangenomen op, uh, op uh, een school in Amsterdam. Heel even nog over dat reizen.
1: Als je reist, ben je dan gewoon een... een, een... Een reiziger die zich van de ene plek naar de andere plek laat gaan... en uh, lekker eet en, en, en dat soort dingen doet? Of word je ook geïnspireerd door dingen die je ziet of kleuren? Of ja, geuren? nee,
2: zeker ook wel geïnspireerd, ja. En uh, ja, ik maakte ook tekeningen ook op reis en, uh, en schreef verhalen, dat soort dingen. Ja. Ja. Dus ook de musea natuurlijk in het buitenland ja. of de plekken waar je komt. Hè. Uh, ik ging toen naar de Machu Picchu bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, Dat is natuurlijk ontzettend uh, ja, inspirerend ook. Ja. Nee, dat begrijp ik. Ja.
0: En je eerste school, vertel daar eens over.
2: Ja, noemen we namen in de ja, podcast? Ja hoor, dat mag. Okay. Ja. Nou, op het Berlage uh, heb ik gewerkt, uh, acht jaar lang. Een in... MAVO-HAVO-VWO-school in Amsterdam. Uh, heel mooi gebouw. Uh, eigenlijk twee gebouwen. Uh, Amsterdamse school ook, hè. Ja. Um... Want toen was je dus ook nog vrij jong. Ja, heel jong. Ja, ja. En toen uh, zat ik natuurlijk uh, bij jouw zonen uh, ja. op school. Die gaf ik les, allebei ook. Uh, ja, heel jong ja. Dus uh, dat was best, uh, mijn eerste jaar was best intens daardoor. Want gaf je ook uh, oudere leerlingen? Ja. 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 Dus ja. dan
1: scheelde je vaak maar een paar jaar. Ja,
2: ik was 21 toen ik begon.
0: Dat was voor je kunstgeschiedenis uh, studeren? Nee, he?
2: daar was ik toen al mee klaar. Uh, of wacht, ik moet even terugrekenen, ik zeg het 22? Nee, ik was 22. Ja, nee, ja die kunstkindies heb ik uh, versneld kunnen doen. Dat is dan weer het voordeel, als je van de kunstacademie komt. Dus ik heb, dat, uh, ik heb mijn bachelor toen gedaan in, uh, op de universiteit in anderhalf jaar, in plaats van drie. Ja, ja. dus vandaar mijn versnelde... Ja, docentschap ook op de middelbare school. Ja, dat was heel. Uh, Jeetje, heel interessant. Ja, inderdaad, jong. Zeg. Ja, heel jong. En ik weet nog, mijn eerste. Uh, uh, jaar was, was daardoor heel erg leuk. Maar ook wel. Uh, ja, je moest wel echt. Nou ja, hè, om autoritair. of tenminste om, om. overwicht te hebben op een klas. Uh, van jongens van. nou ja, 17, 18. Dat is wel pittig dan. Ja, zeker. zeker. Welke skills zet je dan in?
0: Humor. Dat werkt het beste.
2: Humor, ja. Dat is echt... Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste... Nou ja, Wordt art gegeven in alle is. klassen? Ja. Uh, ja, daar wel. Ja, daar kun je het ook echt als eindexamen vak kiezen. Ja, dus dat was
0: wel... Uh... Maar je begint in de brugklas, of in de eerste klas... Ja. begin je met art.
2: Ja, je begint uh, inderdaad met, uh, met kunst. Het was een, uh, of Het is een tweetalige school. Dus ik gaf ook in het Engels les... Um, je had daar uh, dus, um, uh, ik moet even, oh, art and design heette daar. En um, dat begon inderdaad in de eerste. En daarna dan uh, in de bovenbouw kreeg je CKV en ook kunst algemeen. Wat eigenlijk kunstgeschiedenis is.
1: Ja. En, en ben jij zo'n docent die uh, middelmatige leerlingen tot een hoger niveau wil trekken? Of juist de hele getalenteerde uh, studenten nog... Meer begeisterd wil maken voor het vak?
2: Beide. Beide. Hè? Oh, ja, ik denk. Uh, maar het is wel zo, als, als leerlingen um, wat moeilijker zijn hè, in gedrag, of, of uh, het vak niet leuk vinden, dan doe ik daar wel extra mijn best voor. Ja. En wat zijn je trucs? Uh, uh, een aansluiting uh, zoeken met de leefwereld van, uh, van de leerlingen. Ja, dus om. Uh, maar dat is misschien dus wel weer het voordeel als te te je zo brengen. jong bent. Ja, zeker, ja. Het ligt dicht, best wel dicht bij je eigen wereld, wat dat betreft. Klopt, en ik merk nu al dat dat dus nu, ik ben nu 32, dat dat nu al wat lastiger wordt. En dat ik ook aan leerlingen vraag van, oké okay jongens, welke woorden zijn in? Welke muziek luisteren jullie nu? Wat uh, is er gaande op TikTok? Uh, zodat ik wat bijblijf, omdat ja, het, eh, het, ik sta er gewoon verder vanaf al. Laat staan als je straks 50 bent en in het onderwijs zit. En het gaat zo snel. Onwijs, Ja. Heel snel. Maar het is ja. natuurlijk ook al. al ik,
1: ik zou het heel leuk vinden als ik een docent had die zich echt interesseert voor mijn belevenswereld. Dat is ook
2: een goede manier ja. om contacten te leggen. Zeker, maar ik denk dat het daar ook mee begint. Met, uh, hè, je hebt echt een connectie nodig met je klas, met leerlingen, om een les tot een succes te maken. En het is toch zo dat, uh, zeker op de MAVO en de HAVO, heb ik gemerkt dat, dat een persoonlijke band. Uh, heel erg belangrijk is. Want uh, over het algemeen, en nu generaliseer ik, maar werken die leerlingen harder voor jou. En je hebt zelf ook ervaren wat, wat een invloed een
1: gepassioneerde docent ja, kan hebben. Zeker,
2: ja, zeker. Hebben jullie dat ook met docenten? Dat jullie een docent dat je kindertijd hebben waarvan je denkt... Zeker. Oh ja, die was echt... Middelbare school?
0: Ja, heel belangrijk. Maar ook op de universiteit. Bij de, ja, kan ik me echt wel goede docenten die begeisterd kunnen vertellen... en je er een persoonlijke band mee hebt... ja, dat is echt heel belangrijk.
1: Want ja. Je vertelt net... Je, je, uh, je zou eigenlijk niet zeggen dat performen... want dat is een beetje wat je beschrijft... heel belangrijk is voor het docentschap... maar ik denk inderdaad dat dat een hele onderschatte kwaliteit is... als ik jou zo hoor. En ook als, hè, als we zelf teruggaan naar onze uh, leukste leraren... dan is dat inderdaad... Uh...
2: Ja, ik denk dat dat, dat dat echt maakt... of je nou ja, een goede docent bent of niet. Ja... Ja, en ik vind het ook wel een verschil of je uh, een zeg maar vak als wiskunde moet geven of art. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, want als leercoördinator, ik werk nu op een school in Zaandam ondertussen, um, uh, merk ik dat wel als ik lesbezoeken bijvoorbeeld doe, want soms vragen collega's... wil oh je ja, even in mijn les komen kijken, het loopt niet helemaal soepel, uh, hè, voor wat tips of, of dingen... Um, en dan, dan zie ik wel dat ja, een vak zoals wiskunde, hè, er zijn natuurlijk misschien nou ja, gemiddeld drie kinderen in de klas die dat dan heel erg leuk vinden. In de bovenbouw dan meer, want dan kies je natuurlijk een profiel wat bij je past. Uh, maar zeker in de onderbouw dan is het lastig om die kinderen erbij te houden. En mijn vak, als creatief vak, heb ik natuurlijk het voordeel dat er iets meer ruimte is voor... Nou ja, wie zo'n wie zo kind zelf is... en uiting geven aan wie jij bent. En ja, hè, je, mag, je mag met elkaar uh, kletsen... Uh, na de uitleg. Er, je mag lopen. Je hebt veel meer uh, speelruimte eigenlijk. En zeker als... Ja, jonge, jonge puber... Uh, is dat heel erg fijn. En voor jongens al helemaal. Dus... Um, ja, ik merk wel dat... Ik heb wel respect voor mijn, voor mijn collega's... die uh, de exacte vakken of de talen geven, bijvoorbeeld. Want daar heb je nog extra die skill nodig... om, om uh, ja, leerlingen mee te nemen. Om te In motiveren. Je en te motiveren, zeker. Ja, ik ja, vind ik wel interessant... wat je
0: vertelt meteen over het contact met de leerlingen. Maar uh, als je als 22-jarige start op een school... dan heb je natuurlijk ook te maken met je collega's... en die zijn wat ouder... En dan ben je opeens, zit je in een lerarenkamer. Hoe was die ervaring?
2: Ja, um, eigenlijk wel heel fijn. Want uh, je wordt ook heel erg, of tenminste dat, dat is wat ik zie, wat ik om me heen heb gezien. Dat je ook als jonge docent wel wordt opgenomen. En uh, nou ja, de, de oude rotten in het vak, uh, die hebben echt wel tips als je daarvoor open staat Of die zijn uh, ja, heel betrokken. Ja, dus... Uh, ik, weet, ik vond het wel spannend, ik dacht wel, oh ik ben he, nieuw en heel jong en hoe zal het gaan, maar uh, ja, je, je zit allemaal in hetzelfde schuitje en, uh, en je deelt die pauzes met elkaar en je hebt het over de leerlingen en uh, ja, dat schept ook echt wel een band. Snap ik. Ja.
1: En, en jij hebt ook meegekeken uh, in het begin met andere docenten, alsof, alsof als jij het nu meekijkt. Met je collega's in Zandam?
2: Uh, ik heb wel lesbezoeken gehad. Want ze willen natuurlijk weten hoe je het doet. Uh -huh. uh, Docentschap is wat dat betreft... Je, bent wel, ja, je, je vaart alleen. Hè? Je, je, je doet de deur dicht. En niemand ziet wat er in je klas gebeurt. Dus er zijn altijd wel lesbezoeken uh, verplicht. Uh, van je leidinggevende bijvoorbeeld. Um, ja en, en dan kijken ze hoe je het doet. Hè? Hoe bouw je je les op? Wie is je leidinggevende? Op een school? Um, het is uh, zo verdeeld bij, bij ons op school... dat, dat nou ja, uh, je hebt een uh, afdelingsleider... dus je valt onder een bepaalde afdeling... HAVO, VWO of MAVO. En dan... Uh, ja, die, die is eigenlijk jouw baas. Dus die kijkt hoe het gaat. Uh, die doet jouw functioneringsgesprek. Dat soort dingen. Ja. En die, ja, die, die, uh, die monitort uh, hoe het gaat. En je kan ook natuurlijk zelf even binnenlopen... Het is niet super hiërarchisch, een uh, middelbare school over het algemeen. Maar uh, ja. En je vertelde
1: dat je dus na acht jaar bent overgestapt van Amsterdam... toch weer terug
2: naar Zaandam? Ja, alleen voor werk hoor, alleen voor werk. Uh, ja, ik, uh, ik kreeg daar een mooi aanbod en ik wilde meer theorie gaan geven. En dat kon niet uh, op, uh, op, mijn, uh, ja, op het berlagen op dat moment. Dus toen heb ik de overstap uh, gemaakt. Maar op het berlagen heb ik echt leren lesgeven... Dat was echt uh, een hele goede leerschool... door al die verschillende niveaus, culturen. Uh, ja, het was een vuurdoop, maar um, ik zal die leerlingen ook nooit vergeten. Nee, en het is echt een groot
0: verschil tussen Zaandam-leerlingen... en Amsterdam-leerlingen, denk ik, qua diversiteit.
2: Nou, ik, ik werk nu ook wel op een heel diverse school in Zaandam, in, in Poelenburg. Dus dat is ook wel een, echt een heel gemixte wijk. Uh, daar kies ik ook wel echt bewust voor... Ik vind dat belangrijk dat een school een afspiegeling is van de maatschappij. Het was niet je eigen middelbare school van nee, vroeger. Nee, nee, nee. nee. Um, en um, ja, ik, ik, wat wel zo is, is dat de leerlingen in Amsterdam gebekter zijn. En dat die grootstedelijke problematiek, uh, bijvoorbeeld de straatcultuur, uh, wel groter is die, uh, in Amsterdam zijn eigenlijk maar een kwartiertje verder ja, is. Ja, het is heel bizar, maar het is echt zo. En nu pas beginnen we op mijn huidige school... Um, beginnen we dat ook te merken, die straatcultuur. Dus ja, hoe, hoe uitzicht dat? Capuchons op in school, straattaal, uh, wat stoerder gedrag. Uh, he,
0: heeft dat consequenties voor uh, ze als
2: leerling? Mm, ja, ik... ik ik weet dat niet, voor leerlingen misschien niet... maar ik weet dat mijn oude, oudere collega's er wel moeite mee hebben. Omdat uh, die, dat type leerling wat meer moeite heeft met gezag. En, en, en wat je nu beschrijft... Uh, uh, een,
1: een docent kan ook positieve invloed hebben op dit soort gedrag en enzovoort. Is dat ook een reden voor jou geweest om voor het onderwijs te kiezen? Of is het sec geweest dat je iets van kunst en kunstgeschiedenis wilde overbrengen?
2: Um, ik denk toch het laatste, maar dat gedurende, nou ja, dat, hè, toen ik echt docent werd, zag ik die problematiek en, en boeide dat me ook onwijs. Ja, het is wel heel interessant. Je, je moet met heel veel verschillende mensen om kunnen gaan als docent en met heel veel verschillende achtergronden. En uh, ja, dat is wel echt uh, ja, Je vertelt iets over humor.
0: Humor stop je erin en werkt dat ook bij, ja, bij jongens. Ik kan me voorstellen dat dat werkt. En bij meisjes heb je da daar ook nog een...
2: Ja, nee, ze zeker wel. Ja, ik heb wel. Ja, wat, wat is mijn humor? Um, ja, ik denk als de ouders dus mee zouden luisteren in mijn les, <lacht> dat ze echt gechoqueerd zouden zijn. Ja, nou, wat ze, Ik kan nu even niet zo'n goede grap <laughs> in een keer bedenken die ik maak. Maar bijvoorbeeld als ik een capuchon opzie bij een leerling, dan zeg ik van: hé, hey, uh, pas op, want ik knip hem af. Nee, ik doe het hoor. En dan pak ik bijvoorbeeld een schaar en dan zoiets. Ja. En dan uh, is de hele klas in rep en roer. Maar dat, nou, dat soort dingen. Of uh, zeker, nou ja, ik word nu ouder. Maar toen ik jonger was, van... Uh, juf, gaat u mee op date? Ik neem u mee naar een museum. Want daar houdt u toch van. Dat soort dingen. En dan zeg ik van... Oh, jij bent veel te jong voor mij. En ik zoek een hele rijke vent. Dus daar voldoel je niet aan. Dat <lacht> soort dingen. Nou, dat is gewoon heel... Ja, heel leuk. Want ja, dan heb je ook wat meer die connectie... Of, ja, ik moet soms ook heel hard om hun grappen lachen. En, en
1: misschien zit het ook wel in, in je opdrachten... dat, mm. daar, uh, dat je connecti connectie zoekt met welke opdracht je voor ze bedenkt?
2: Ja, nou, met, die op met opdrachten, daar heb ik wel een voorbeeld van. Uh, ik moest het bijvoorbeeld over uh, Rubens hebben. En die Rubensvrouwen, Er was mm -hmm. de wat vollere vrouwen in de, in de kunstgeschiedenis. Uh, zo werden ze afgebeeld. Zo, wa zo was het ook in die tijd. Het was gewoon mode. Hè? Volle billen, borsten, alles... Um, en, maar ja, om daarover te beginnen, dat boeit niet heel erg. Nou zijn ze wel naakt, dus dat boeit pubers over het algemeen wel. Uh, maar ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou zo, zo boeiend mogelijk maken? Uh, en toen, in die periode en nog steeds, waren de Kardashians heel erg in. En die vergroten natuurlijk hun borsten, hun billen, hun lippen, alles. En die twee, dus de populaire cultuur eigenlijk van de leerling... En, um, en hun leefwereld van nou op wie wil je lijken, wat is nou op dit moment in. Nou ja, en, en de kunstgeschiedenis heb ik zo aan elkaar gelinkt. Super, hè? En dat werkt onwijs goed. Ja, wat een goede associatie. Ja, en wij, uh, geweldig. Dus dat soort dingen. Um, of bijvoorbeeld een serie over selfies. Er was natuurlijk een moment dat de selfie, dat was toen het woord van het jaar. En nou ja, dat, dat bestond niet in, in mijn tijd, in jullie tijd. Um, dus daar ook, hè, waar begon de eerste selfie? Nou, in de, in de kunstgeschiedenis, de eerste, het eerste zelfportret als foto. En, 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 en nou ja, mensen die overlijden door domme selfies te maken op een toren... of voor de mond van een haai, of weet ik veel wat. Zo, ja, Rembrandt zo je... heeft de
0: meeste zelfportretten gemaakt, volgens mij. Precies, Rembrandt ja. er ook bij ja.
2: betrekken. Dus zo'n hele lessenserie krijgt eigenlijk vorm door... De leefwereld van de leerling en de populaire cultuur, maar ook de, de kunstgeschiedenis te betrekken.
1: Ja, als je dat kunt. En ja. kennelijk is het een gave van jou uh, ja. waardoor je dit. dit uh...
2: Ja, maar ik vind dat ook heel erg leuk. Ja. Van hoe zorg ik nou dat ze geboeid naar mij zitten te luisteren? Ik erger me er ook heel erg aan als ik, als ik leerlingen in mijn les heel erg slaperig zie kijken. Ja, dat, dat vind ik dan. Wat doe je daar dan aan? Het benoemen. Ja, nee, het benoemen, maar ook... Ik doe wel dan extra mijn best om, om weer even iets leuks erin te gooien. En, en afwisseling is belangrijk, dus een filmpje. Uh, en, hey, nooit langer praten dan tien minuten, want nou ja, wij kunnen dat als volwassenen al amper aan laat staan. Een puber. Dus het kort, krachtig, veel afwisseling. Uh, nou ja, en, en dus wat ik net benoemde, die aansluiting maken. En je, je, je
1: praat heel bevlogen over je vak... Uh, is het ook een vak met alleen maar plusjes of is er ook
2: iets uh, minder? Ja, ik vind uh, wat mijn vak minder leuk maakt, maar dat is iets van de laatste jaren, is de bemoeienis van ouders. Is dat van de laatste jaren? Nou, dat ik, ik denk vind wel dat je de berlaag ook had of niet? Of had je dat op de nee, berlaag minder? minder. Ik, ik merk dat dat toeneemt. Ik weet niet waarom dat zo is, maar... Ik, ik heb ooit een artikel gelezen over curlingouders... van die ouders die overal hè, de moeilijkheden en problemen weg willen nemen... of die dan niet accepteren dat hun kind straf heeft gehad... of na nou, moet blijven of dat soort dingen. Uh, dat bemoeilijkt uh, mijn werk. En heb je daar al een, uh, is humor daar ook een oplossing voor? Uh, humor met ouders? Ja, nee, uh, ja, zeker wel. En vaak als je het contact dan ook zoekt, uh, dan, dan wordt het allemaal wel begrepen. Maar je moet je veel meer verantwoorden als docent. Uh, en dat vind ik wel vermoeiend eraan. Mm -hmm. En gaat het dan alleen maar binnen die tien minuten gesprekken? Of is dat ook daarbuiten? Nee, buiten? Dat, dat is al met mails. Of, uh, ja, dat je echt ter verantwoording geroepen wordt. Uh, dat zie ik ook veel bij collega's. Hè, als er onvoldoendes worden gehaald, van ja, maar... Mijn dochter zegt dat. Of, en dan denk ik, jeetje, hoor en wederhoor uh, mensen. Wat, uh, wat is dit? En moet je erop reageren als docent? Uh, ja, want de band met ouders is wel heel erg belangrijk. Want je doet het eigenlijk samen. En dat is ook heel belangrijk, dat ouders zich dat beseffen. Uh, uh, ja, hè, je, je kind is zo vaak op school gedurende een week. Eigenlijk ben je ook als docent toch een stukje ook opvoeder... En om, om een samenwerking te hebben met de ouders... en om, hè, het uitgangspunt is dat wij willen dat je kind slaagt... en dat het goed gaat met je kind op school. Uh, nou ja, voor ouders geldt eigenlijk hetzelfde. Dus ik snap dat nooit zo goed... dat er dan getwijfeld wordt aan de intentie van een docent. En, en je zegt het is, een, het is een pad wat je samenloopt. Soms heb ik ook wel eens het
1: idee dat ouders verwachten... dat uh, docenten nog meer doen, of
2: is dat niet jouw ervaring? Uh, nog meer doen dan wat. Uh, in het opvoeden van hun kind. In het brengen ja. van normen en waarden. Nou, en, uh. ja, dat zeker. Um, ja, dat denk ik soms ook wel. Ja.
1: Maar dit kan het ook, dat kan je ook leuk vinden? Of? Ja, ik
2: vind het wel leuk. Ik, uh, ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik, ik uh, hou ook echt van mijn leerlingen. Dat, ja, dat klinkt heel gek, maar dat is echt zo. Ja. Um, dus ja, hè, dat stukje aandacht, als er iets is, of uh, dat ze bij me binnen kunnen lopen voor advies of dat soort dingen, dat maakt mijn werk nog, nog rijker eigenlijk. Um... Ik snap het wel vanuit de kinderen dat ze het doen, maar ik vind het, het
0: verbaasd dat je zegt dat ouders om ieder wist wat je dan kunnen mailen en dat je daar dan ook op moet gaan reageren.
2: Ja, ik, dat nou ik... fijn dat je dat niet snapt. Dat betekent dat je dat nooit hebt gedaan. Nee, <laughs> nee, maar, nee maar ik, bedoel,
0: ik, ik, ik maar, nee, maar wat ik dan vooral niet snap, is dat je dan eigenlijk als leerkracht of als leraar verplicht bent om te antwoorden. Ja. Terwijl er zi daar zijn die tien minuten gesprekken voor. En daar, ja. eh, daar zijn allerlei. Uh, ik zou dat als ik als ik zeg maar jouw basis zou zijn, zou ik, zou ik zou ik dat proberen om dat uh, zeg maar uh, te stroomlijnen. Mm.
2: Ja. ja, nee, goed punt. Maar ik denk door alle technologie en he, alle mogelijkheden... om in contact te staan met elkaar, dat dat uh, makkelijker is. En een mail is makkelijker dan face-to-face -face natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Ja,
1: en, en nog iets anders. Um, uh, Lesgeven en verantwoordelijkheid te hebben, voor, uh, dat, dat is natuurlijk één. Mm -hmm. Maar uh, buitenschoolse activiteiten, hoe sta je daar tegenover?
2: Ja... Ik vind het wel heel erg belangrijk. Uh, het, is ook, het heeft ook wel heel veel... Uh nou, het, het kost energie natuurlijk. Je doet het buiten je normale werkdag. Um, dus dat, daar kijk ik niet altijd naar uit. Maar bijvoorbeeld een, uh, een werkweek. Hè, dat zorgt wel weer voor een uh, verdieping van de band. En die heb je wel weer nodig voor de rest van het jaar. Want je leert elkaar op een heel andere manier kennen. Um, en dat is ook wel weer heel erg leuk. En dan hebben we het zeg maar werkweek. In het buitenland? Ja, in het buitenland. Waar, dan, waar dan ook. Hè? Ja. Als je met elkaar weggaat, dan is er ook... Ja, dat is toch een andere sfeer. Ja, en, en ook, ook natuurlijk met je collega's. En ook met collega's, ja. Dus het, het, he, vaak is het, ga ik met frisse tegenzin toch wel... Uh, stap ik de bus in. Maar het is, als je eenmaal daar bent, wel heel erg waardevol en leuk. En ja, je ziet die kinderen gewoon uh, bij het ontbijt. En je, je bent de hele dag samen. Dus ja, je, je verdiept de band, ja. Heb je veel jonge collega's? Uh, ja, op zich wel. Maar het leraartekort merk je wel. Ja. En heb je daar een verklaring voor? Uh, ja, toch wel het salaris, denk ik. Als ik kijk naar uh, mijn, mijn vriendinnen, mijn vrienden... Um, die verdienen wel meer dan ik. Ik verdien zeker niet slecht. Um, maar niet uh, in vergelijking tot wat zij verdienen in de corporate uh, wereld.
0: En wat jij moet doen ook. Hè?
2: En, wat, ja, en wat ik wil doen, want docentschap stopt niet in de klas. Hè? Je, je neemt je werk mee naar huis, je hebt heel veel voorbereiding uh, voor lessen... Uh, vergaderingen, nou ja, wat jullie al zeggen, uh, buitenschoolse activiteiten. Dus uh, dat staat inderdaad niet in verhouding.
0: Uh, Natuurlijk zou je meer willen verdienen... Uh, maar is dat, zou
2: dat voor jou een reden
0: kunnen zijn... om op een gegeven moment ook een ander vak te gaan doen?
2: Uh, nou ja, maar ook denk ik leeftijd toch. Ik vraag me af of ik... Of nou ja, misschien toch uh, naar het hbo of de universiteit. Ik vraag me af of ik die, die connectie kan behouden met, uh, met de pubers. Hè? En dan zou je het vragen leven. anders. Heb je oude collega's die dat wel kunnen? Uh, ja, die heb ik wel. Maar als ik eerlijk ben... Niet heel veel, denk ik. Ik heb wel uh, oudere collega's ook die heel erg bevlogen zijn in, in, in vertellen en in hun vak. Dus dat maakt het dan wel interessant voor de leerlingen. Maar of ze echt nog de connectie voelen met de doelgroep, dat betwijfel ik. Is dat voor jouw vak misschien belangrijker dan voor uh,
0: talen of voor... Hm.
2: Nou, dat denk Andere ik toch vakken. niet. Dat denk ik toch niet. Want als je ook kijkt naar Nederlands... Hè, uh, nou ja, lezen, uh, schrijven... dat zijn grote problemen op dit moment. Uh, ja, leerlingen doen het bijna niet meer. Um, en hoe maak je het dan boeiend? En daarvoor moet je toch... Ja, een aansluiting vinden met, met wie zij zijn.
1: Ik vind het ik vind een heel eerlijk antwoord... maar ook best een beetje een, een, een heftig antwoord. Want als je jouw antwoord doortrekt... dan dan is het binnenkort. En, 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 en leraar gaan inderdaad uitstromen op een gegeven moment. Uh, om die reden, dan is er nog een te lerarentekort. Ja. Heb je ook een oplossing? Ja.
2: Voor nou ja, ik denk dit. dat de oplossing dus is om ook echt een beetje jong van geest te blijven. En geïnteresseerd te blijven in wat zij doen, wat, ze, wat hen bezighoudt, en daar ook bewust naar vragen. Uh, misschien als je weer jonge kinderen hebt, dat dat ook weer makkelijker is. Hè? Dat je dat gewoon nou ja, gelijk kan trekken. Um, dus ik weet ook zeker niet of ik gelijk heb. Maar ik denk wel echt dat je daar meer moeite voor moet doen. Ja. En daar moet je natuurlijk zin in hebben ja. ook. Maar alsnog ja. uh, klinkt het ja alsof jij daar veel zin in hebt. En ja, het nog dat steeds heb je hoor. ook nog ja. steeds heel goed lukt. Ja, 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 dat, ja, zeker. Ik ga niet weg. Nee.
0: Nee. Dus je zou zeker ook jonge mensen aanraden om het vak voor het vak te kiezen?
2: Ja, want het. het Eén ding is echt, echt waar. Um, als ik het dan even heb over mijn uh, vrienden die goed verdienen, veel verdienen. De zingeving in hun werk mist vaak. En daar komen ze nu in hun dertig jaren komen ze daarachter. En sinds corona natuurlijk. Hè? En Toen sinds corona. Je, ja. is dit is mijn eigen invulling. Ja, ja, ook, ja, zeker. En die zingeving heb ik altijd. Ja, dat is en mijn dat collega's mijn...
0: ook. En... Ja. Kan je met je salaris
2: wel in Amsterdam blijven wonen? Um, met de huidige ja, huurprijzen eigenlijk niet. En dat is wel echt een groot probleem. Want uh, er komen wel weer volgens mij wat projecten aan, speciaal voor dan docenten. Maar dat zijn dan studio's. Van 30 vierkante meter. Ja, sorry, ik ben 32, daar doe je me niet heel veel plezier mee. Hè? Ik wil niet verwend overkomen. Maar nee, maar ik vind als... het wel een, een oproep aan de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Om te
0: zeggen van uh, wil je leerkrachten uh, houden, Ja, uh, dat jonge is leerkrachten houden? Zo dus woonruimte. Zo Misschien belangrijk. wel moet dat gekoppeld worden aan leraarschap.
2: Zeker, en dat gebeurt al wel. Uh, ik heb wel vriendinnen die docent zijn, die ook echt in, in uh, appartementen wonen, die speciaal voor politie, verpleegkundigen en docenten zijn, maar het is nog wel echt te weinig. Um, en ja, ik denk ook, uh, ja, qua je wordt toch, als ik daar binnenkom, denk ik toch, oh je bent toch een beetje weggestopt. Ik heb nu heel veel mazzel met via via een, uh, een mooi uh, appartement huren, maar ja, het is, het is wel lastig om een goede woonruimte te vinden überhaupt natuurlijk, maar ja ook uh, voor docenten. Nou, dat vind ik het beste. te beter ja, voor je oproep, oproep en, de, yeah. en dat je
0: ook volhoudt en dat je het uh, blijft doen ja. vooralsnog. Ja, zeker. Nou, ik weet wel voldoende nu hoe jou uh, wat het leraarschap inhoudt. Ik weet niet, heb jij nog iets aan toe te voegen? Wil jij nog iets aan toevoegen?
2: Um, nee, alleen ja, ik, ik doe het echt met heel erg veel plezier en ik. Ik hoop toch dat als uh, mensen naar de podcast luisteren... Dat ze, uh, ja, dat ze een beetje geïnspireerd raken door mijn verhaal... en ook uh, ja, met uh, deze doelgroep willen werken. Want het is gewoon ontzettend leuk. Ja. En elke dag is anders. En elke dag kan je ook opnieuw beginnen. En, ja, en... dat is ook heel erg, heel erg leuk. En, voor en mij fijn. is het verhaal heel duidelijk hoor. Ja. Die, 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 nou, je dat klinkt je heel enthousiast vindt. en
0: ja. mensen zien het natuurlijk niet, maar nee. eh, ook, je kijkt ook heel enthousiast mee. <laughs> <bij>. Dus <laughs> okay. het is. Uh, nee, dat het moment, ogen, precies. Op dit moment, precies. Ja. Uh, en dan eindigen we de podcast meestal ook met een, een briefje, ja. waarin je een eigenschap uh, moet noteren voor het leraarschap. Waar, hè, waarvan jij denkt: van, dat moet je hebben als leraar.
2: Hmm. Oké, okay. ik heb het opgeschreven.
0: Nou,
1: snel hoor. Ik ook. Ja, maar zien. Oh nee, laat maar horen.
2: Uh, ik heb opgeschreven charisma.
0: Ah, mooi. Ja. ja. Dat is eigenlijk dat charisma ook wat je op, op, de, op het podium nodig hebt. Ja,
2: precies. Ja. Dus je, je moet wel echt wat uitstralen ja. voor de klas. Een collega van mij zei ooit toen ik net begon: Iris, jij bent de Bokito op de Apenrots. En dat, ben ik, dat is me altijd bijgebleven. Want? Wat was de uitleg? Nou, dat je dus... Je bent de leider. En dat moet je ook echt uitstralen. En hè, in, in heel je zijn. En stevig er en, rechtop en rechtop en, op. Rechtop. En, op ja. en, en, en met handgebaren. En, en ja, ja, dat ja. is dan een beetje oneerbiedig. Maar, maar je leerlingen zijn gewoon de, de kleine aapjes. Ja. ja. En
0: leiderschap is ook door je enthousiasme... en dat ja. je inleeft juist in de kleine aapjes. Zeg maar. ja. Dat is ook <laughs> dat leiderschap. Ja. Dat je dat, uh... Zeker. Ja. Want dat heb ik namelijk. Ik heb inlevingsvermogen. Dat, ja. is ook, dat denk ik dat het, dat het maakt dat jij een goede leider bent op die rots. En ja, je, ja,
1: en ook inspiratie. Want je moet, het wel, uh, je moet wel iets uh, oppakken om dat over te brengen. En mm -hmm. dat kan inderdaad uh, inlevend vermogen zijn, maar ook omdat je om je heen kijkt, dingen tegenkomt en ja. dat gebruikt. Ja, In zeker.
2: Want uh, nu meer dan ooit, want door corona hebben, merk ik echt dat leerlingen veel minder gemotiveerd zijn. Dat is echt een groot probleem op heel veel scholen nu. Uh, ik denk eigenlijk alle scholen. Dus um, om ze dan mee te krijgen en te motiveren, uh, heb je echt wel inspirerende lessen nodig. En of omdat, ze heel lang geen
0: on, of omdat ze heel lang online les hebben gehad. Ja,
2: online les. En nou ja, ik denk... Ik denk toch ook, uh, best een klap hebben ze ervan gehad. Er zijn ook heel veel leerlingen met depressie ja. op het moment. Uh, ja, moeilijk uit bed kunnen komen. Ze hebben natuurlijk ook heel erg lang structuur gemist in die zin. En autoriteit. En of autoriteit. Of, popito, of weet ik veel ja, wat. Ja, ja. <laughs> ja, nou ja, precies. Dus dat, dat is wel heel zorgelijk, vind ik. Ja, op dit want moment. Zijn
0: al onze punten die we hier hebben opgeschreven. Charisma, uh, inspiratie en inlevingsvermogen. Heel erg belangrijk. Ja. Hartstikke fijn. En helemaal ten slotte, het is dus een doorgeefpodcast. Ja. Heb je
1: erover nagedacht uh, naar wiens verhaal? Naar welke beroepsgroep jij
2: benieuwd bent? Nou, ik, heb dus, ik dacht, ik wil wel een beetje in de kunstwereld blijven. En ik dacht, een uh, restaurator.
1: Van, van uh, museumstukken? Ja.
2: ja. Ik weet niet of daar een jong persoon in te vinden is, nee maar dat, vast. dat vast wel. Ja. Gaan we
0: gaan we naar zoeken. Ja. En heb ja. je eventueel een alternatief? Ja. Maar dat, dat hoeft misschien niet per se nu. Maar we gaan er zeker zoeken naar een restaurator.
2: Ja. Nou, ik dacht ook nog dirigent. Oké. Okay, maar dirigent. dat komt omdat ik de nieuwe dirigent van het Concertgebouw... Ja, die veel zo'n knappe man vindt. <laughs>
1: dus, ja. Ja, ja. Ik weet niet of we die, die kunnen strikken, maar... <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja. Nee,
2: maar ja, die twee. Ja. Nou, ik hoop dat jullie er iets ja. mee kunnen. Ja,
0: ja. Nou, vast wel. Dankjewel. Ja, Heel erg bedankt. super leuk
1: Superleuk. Ik begrijp waarom Iris zo populair is bij haar leerlingen. Ze vertelt heel levendig met, met een dosis humor en ze slaat ook een brug naar de belevingswereld van de kinderen. En
0: ook vind ik het verrassend dat het vak zo divers is. Want uh, misschien is het vak niet sexy, maar ik hoop dat Iris met haar verhaal andere enthousiast heeft gemaakt voor de leraarschap. Want je kan echt iets betekenen voor jongeren, juist als je nog jong bent. Nu op zoek naar een restaurateur.